0: Sejam bem-enviados a mais um podcast Fox News, esse podcast da família LGBTQIAP+, e ainda bem que eu consegui falar, menina, porque é um trava-língua, LGBTQIAP+, brasileira. Eu, a sua drag queen, Igor Martins, estou aqui, na verdade, não de drag queen, estou aqui né, desmontada, sempre desmontada, e além de mim... Nós temos dois, meus dois amigos e companheiros de bancada. São Renatinho Almeida. Seja bem-vindo, Renatinho. Eu estou querendo quebrar, tá? Esse tabu, primeiro ar tal. Não, eu quebro aqui um tabu bem quebrado.
1: Muito que bem. Tudo bem, gente? Estou bem melhor do que, do que a semana passada. Estou aqui tomando minha pastilha flogoral para fortalecer minha garganta. E é isso. É sobre.
0: Muito fortalecida. Eu quero dizer que a gente está fazendo um rodízio para saber quem vai ser a Regina Rouca no Halloween. Isso mesmo. <risos> Porque gatas, primeiro foi o Atlan, depois o Renato e agora eu, tô um pouco ainda a Regina Rouca, né? Inclusive, eu acho que eu quero saber se foi você que passou né, essa síndrome da Regina Roca para gente.
2: <risos> Pô, Renato, poderia até ser, né? Que a gente mora perto. <risos> eu pra
0: você. Ei, mas nunca nunca fique, como é que é? Nunca subestime o poder de fogo de um vírus, tá? E o coronavírus para dizer sobre isso. <risos> que
2: horror. Pesadada. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Ah, o Igor falou que queria quebrar o tabu, então vou aproveitar também para quebrar o tabu. A gente está gravando esse programa na semana que o Maurício Souza, da Seleção Brasileira de Vôlei, foi demitido. É, então vamos comemorar, né? Porque um homofóbico sendo destituído de um cargo. Muito é... que bem feito. Muito que bem feito. Então, ele era do, do time do Minas Tênis Clube, e era, o time era patrocinado pelo, pela Fiat e pela Gerdau. E o Maurício, para quem não sabe, vinha ele é bolsonarista desde da, as Olimpíadas anteriores, sem ser essa anterior. Ele sempre... É, tanto que o, o, o arroba dele termina com 17, com uma referência ao, ao número do partido do, do Bolsonaro, né? E ele vinha postando recentemente várias coisas assim. O estopim foi quando ele postou sobre o caso do, do, do beijo do filho do, do super-homem, né? Que que é bissexual, e falando onde que isso vai parar, e começou uma briga entre ele e o Douglas, que era colega dele de time, discussão no Twitter e no Instagram, porque o Douglas é um homossexual assumido, e bateu de frente com ele, ele começou a alimentar essa, essa treta, e os dois patrocinadores pressionou o clube para mandar ele embora, e para ele pagar uma multa. E foi o que aconteceu. Ele foi mandado embora, e o técnico da seleção já sinalizou que também ele não vai participar mais da seleção, porque eles não toleram homofobia. E que bom, né, gente? Eles falam tanto de, de liberdade, então o time também tem a liberdade de não querer homofóbico no time, e os patrocinadores não têm o direito de não patrocinar é, homofóbicos. Então, vocês que lutem.
0: E o interessante é que apesar de muitas, é, muitas vezes algumas das empresas não estarem nem aí para gente, que a gente sabe que muitas vezes nem é tanto uma questão de empatia, literalmente. Mas perceberam que a gente né, tem um poderzinho aquisitivo que a gente está uhum. ali fazendo a diferença. Então, meus anjos, é isso. Se você começar a falar merda, Querendo ou não, gatas, alguém vai lá e vai cortar e vai tirar o seu tapete, vai puxar do seu tapete, tá? É só isso que eu queria dizer. Reparação histórica
2: também, né? Porque é. por muito tempo foi o contrário e, e era o natural, assim. É, é, só que, parou. infelizmente, o, o caminho continua, a discussão continua,
1: porque tem gente ainda defendendo ele... Gente falando que é liberdade de expressão, não foi demissão.
2: Ele é. tinha 300 mil seguidores e passou a ter 645 mil seguidores até a última vez que eu vi. Então, hum. assim, por mais que seja uma demissão, seja uma sinalização de que as coisas não podem continuar desse jeito, tem muita gente que apoia, né? Então, eu vi que vários bolsonaristas estão pedindo o boicote da Fiat, gente. Como vai boicotar a Fiat, né? A Fiat e a Gerdau. Fico pensando, como boicota uma empresa que vende aço? <risos> Ai, não vou comprar mais aço para minha casa. Inclusive, Gerdau, que é aqui da nossa cidade, tem uma, uma empresa aqui. E em 2011, 2014 foi investigada pelo Ministério Público por desvio de 4 bilhões de reais. Ou seja, pode fazer des de, é, desvio de dinheiro, mas não pode mandar embora um homofóbico, né? Porque se mandar embora um homofóbico, tem que pedir boicote. E é no
1: certo. caso da nossa cidade, pode dar de presente uma... o monumento do Bandeirante lá também? senhores. É? <risos> um monumento ao extermínio indígena, enfim.
0: Eu são sei. dois pesos e duas medidas, né gente porque a gente que é LGBT a gente tem o poder de destruir toda uma nação e o um mundo, é por isso mas enfim, gente né? É... ai, queria
2: falar outra coisa que eu Pode esqueci, falar, gente, você... eu estou com não... um problema no, no e-mail mas eu recebi um e-mail, se esqueci de falar para vocês, um, um ouvinte mandou sugerindo duas pautas uma delas eu lembro que eu fiquei pensando, gente, como que a gente vai falar sobre isso sobre não monogamia a gente precisa convidar alguém, porque <risos> eu não sei falar sobre isso. E a outra pauta eu não lembro, mas assim que voltar meu e-mail eu falo no outro programa. Então a gente continua sugerindo pautas que a gente aceita muito bem e estudas para a gente trazer convidados aqui para falar sobre o tema.
0: Ou até a gente colocar alguns vieses nisso aí, né? Porque muitas vezes colocam... É, essa questão da não, mono, não monogamia a
2: chapa até frouxou
0: eita, deu uma frouxada <risos> essa questão da não monogamia como uma questão de promiscuidade que já começa daí a, né, na verdade não ser bem as, as, como as coisas funcionam e aí acabam colocando como se também fosse algo da comunidade LGBT, porque nós somos taxados como promíscuos. Então, Sim. muitas vezes também são associações que são feitas, mas interessantíssimo, viu, ouvinte? E, é,
2: e a diferenciação também, né? Trisal, relacionamento aberto, Sim. Tem, tem diferença, né?
0: Sim, é interessante a gente colocar, com certeza, Sim. isso também. Então, fica sempre interessante essas... essas... É, colocações de vocês, essas sugestões de pauta que a gente está sempre de olho Aham. Mas hoje, meninos, a gente vai falar sobre um assunto que me é muito interessante Porque faz parte da minha história é, Acho que do Renatinho também, que é uma pessoa que consome bastante esse tipo de conteúdo E o Átila estará no outro lado, né? que é a pessoa <risos> que muitas vezes tem ali um conhecimento raso mas que também está tudo bem não ser uma pessoa que está ali consumindo sempre essa, esse tipo de pauta, que é a arte drag queen, gente, né? Que é uma arte, inclusive, que é de muitos e muitos anos. Há várias, é, é, há várias histórias que se contam aí pela internet, enfim, é, de como que surgiu a arte drag, mas uma delas que ela iniciou lá no teatro antigo, no teatro grego, quando as mulheres elas não podiam ser representadas, né, se auto representar nas peças teatrais, e os homens se vestiam ou se travestiam de mulheres. E aí a partir de então, né, começou-se é, isso como arte, na verdade. E aí em algum momento do tempo da história, começou-se a pensar como uma arte marginal, assim como várias artes, né? É, Começou-se a associar essa arte também pela questão da. a tra, gente, que difícil a palavra. Tran, Transvesti. Enfim, confundir as pessoas com pessoas que tra, estavam. Tra, travestilidade?
1: travestilidade? Será que é isso?
0: Travestilidade. Travestilidade?
1: É. <risos> e... Ei,
0: Transve... É, para aí vezes isso, gente, a chapa afrouxou muito agora, nossa senhora. Mas por uma questão de realmente colocar essa questão como uma questão sexual e uma questão que sempre foi ligada à cultura LGBT, acabou que a arte drag foi abraçada pela comunidade e de, em vários momentos da história foi é, também linha de frente, né? Para várias, várias revoltas, como Stonewall, por exemplo, e várias outras é, lutas de direitos que a gente tem aí até hoje. Então, é uma arte que, é apesar de estar ligada né, à nossa comunidade, à comunidade LGBT aí, em vários aspectos, é uma arte que é plural. Ela não necessariamente é uma arte estritamente LGBT, é, não é uma arte que precisa ser necessariamente feita por homens, né? hoje a gente tem aí um, um enriquecimento muito grande dessa arte drag queen e muito mais liberal, né? é uma arte muito mais liberal, não precisa como é, algumas das, das 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 histórias que se falam né? pela terminologia da palavra, drag, né? dress as a girl, de, enfim, se vestir como uma menina, como uma garota, como uma mulher, é, não precisa mais ser, essa, essencialmente, essa questão de você vai se vestir como uma mulher. Você, enquanto drag queen, você pode ser uma drag queen, uma figura monstruosa, uma figura de outro planeta, uma figura andrógena Então, hoje se tornou uma arte de liberdade. E é hoje, falando sobre essa arte de liberdade, que nós estamos aqui, meninos. E eu quero saber de vocês. Primeiro eu vou perguntar para o Renatinho, que assim como eu, uma pessoa que já... É, é consome né, bastante dessa arte drag queen, não faz drag como eu mas, mas consome essa arte como que você conheceu Renatinho, qual foi o seu primeiro contato e como que é a sua história até hoje com a arte drag uhum.
1: é, eu sou apenas é, espectador e um grande entusiasta aí da arte ai, pensei é... que você se
2: montava eu? não
1: <risos> por enquanto não Olha, brá, que oh, um okay. aqui na minha Mas
0: já responde, mas já responde. Você já teve vontade de algum de se montar?
1: Eu já, tenho vontade. Eu
2: ah, eu também ah, tenho, sim. mas eu não sei. Mas eu, eu quero
1: que, que você ou alguma drag capacitada me monte. Porque... Mamãe, então... vamos pro Acre pra é, mamãe tomar... é Porque eu queria assim, na primeira montagem já ficar. Bonita. Bonita, né? Bonita. É, na, na falta de palavras, pelo menos bonita. <risos> apresentável.
0: Mas Bom, vai lá, fala da sua história, Renatinho.
1: Então, o primeiro contato que eu tive foi na, na infância, na, na TV, né? Que tinha aquele concurso, na época era chamada de transformistas, né? Concurso de transformistas, no show de caloros lá do Silvio Santos. É, também tinha... Esse mesmo concurso tinha performances de mulheres trans, travestis, mas tinha lá as drags, lá, que eram chamadas de transformistas. Inclusive, a própria Léo Acla começou a carreira participando desses concursos. Né? Aí, ainda nos anos 90 e mais para frente, eu lembro de ver bastante, muitas drags frequentando o programa da Hebe, o programa livre do Serginho Groisman. Então, nessa época, eu lembro de ver bastante Nani People, Salete Campari, Paulette Pink, Isabelita dos Patins. Talvez a, as drags estavam em evidência nessa época por causa do filme Priscila a Rainha do Deserto, né? Pode ser que sim. E por causa dessas drags que eu via nessa época, ficou na minha cabeça essa ideia de que drag é sempre essa figura super exagerada, extravagante. Tanto que eu falei aqui já no, no podcast que quando surgiu a Pablo, eu fiquei na dúvida se era, ela, se era ela se ela era drag mesmo ou não, porque ela já faz uma linha mais. Basiquinha, mais feminina, não é tão extravagante quanto essas drags mais antigas aí dos anos 90. É, bom, acho que a, atualmente o que mais me, influenci, me influenciou a ter contato com o mundo drag é o pós-drag race, né? Já assisti todas as temporadas americanas, assisto a temporada do Reino Unido, Espanha, da Wonder, enfim... A gente reclama que tá saturando, que tem temporada ruim, que tem três temporadas por ano, mas a gente não larga o osso, né? Eu não consigo enjoar. Então, continuo assistindo. Eu já, inclusive, já, já assisti alguns shows de drags de RuPaul que vieram aqui para o Brasil. É, inclusive, comprei já meu ingresso para o Festival Realness, que vai ter ano que vem, que vai ter a Kylie Sonik, Rajohara, um monte de gente aí. Tô bem ansioso. É, e graças a esses shows essas festas que tem as drags de RuPaul, eu tive a oportunidade de ver shows de drags brasileiras também. É, Icaro Kadosh, Alexa Twister, Penelope Jean, Tiffany Bradshaw, a, a Silvete Montilla, né, que apresenta as festas e faz as, as palhaçadas delas. Então acabou que o, o RuPaul's Drag Race me despertou o interesse de conhecer drag no geral, inclusive as drags brasileiras. Fora isso, eu também é, consumo bastante é, trabalho de drags que fazem conteúdo para a internet, sigo um monte de drag no Instagram, é, no YouTube assisto é, Lorelay Fox, Dragbox, Desiree Beck, Dakota Monteiro, Bianca Della Fence, a própria Silvete que migrou para o YouTube também, né? A Silvete tem aquele, aquele quadro de culinária dela, né? Cozinha um tila. E eu acho que o vídeo que ela fez com a Talha Bombinha fazendo pudim é um vídeo que merece um Oscar, que é perfeito. E é interessante que essas drags de internet têm uma diversidade bem grande de conteúdo. Tem as que vão mais para o humor, as que fazem tutorial de maquiagem, as que falam mais sobre militância, as que juntam tudo isso. Então é um, um conteúdo bem variado. Tem podcast também, né, do Santíssima Trindade das Perucas. Então é essa minha relação aí com o consumo da arte drag.
0: Interessante a gente perceber o quanto a arte drag hoje ela é uma arte bem acessória, assim, né? Ela pode, ser, pode se juntar com outras artes, com outras, outras funções artísticas ou não, né? E, e muitas vezes essa arte ela é utilizada para chamar a atenção de alguma forma, né? Porque, gente, não tem para onde. Drag queen você já vê de longe. Por mais que seja uma Pablo Vittar, a Pablo Vittar tem quase dois metros de altura. Se você vê uma mulher gigantesca daquela na sua frente, você vai fazer o quê? Nossa senhora, grande, né? Mas sempre lembrando também que hoje a gente tem todo esse caminho de drag queens aí que né, as pessoas conhecem, conhecem melhor. Mas tem histórias como, por exemplo, a história da Miss Bia, que é uma drag bem antiga, que inclusive já já é falecida, que contava exatamente que quando ela começou a se montar, que ela saía escondidinha, ainda vestida de menino, para ir para os bares, se montava no bar muitas vezes para poder fazer suas apresentações, quantas vezes ela não foi presa ou quantas vezes ela não foi apreendida ali né, com roupas femininas porque aquilo não era bem visto aos olhos da sociedade. Né? então muita, muitas pessoas precisaram aí correr para que hoje outras desfilassem, belíssimas como a gente vê né? e na outra ponta desse iceberg aí na ponta de baixo <risos> a gente tem o Átila, que já falou pra gente quando a gente colocou essa, essa nossa pauta, disse, gente não conheço muito sobre drag mas com certeza o essencial e invisível aos olhos você conhece, não é Átila?
2: Então, eu estava até ouvindo o Renato falar, eu, eu... Também, assim, primeiro que eu queria dizer Que eu queria ser amigo do Renato quando criança Porque a gente fazia as mesmas coisas, assistia as mesmas coisas Então a gente ia fazer companhia um o outro E depois, é, eu fazia as assistia as mesmas coisas que o Renato Mas eu lembro que quando eu fiz 18, 19 anos Eu comecei a fazer faculdade aqui na, na minha atual cidade E tinha uma balada lá Uma balada polêmica, que o Renato conhece que às vezes tinha show de drag. E, assim, a primeira vez que eu vi... Porque, assim, na televisão é uma coisa, né? Você vê aquilo... Aí, agora, quando eu vi pessoalmente, principalmente porque eu sou de uma geração anterior, né, gente? Então, existia muito bate-cabelo, que é uma coisa que atualmente já não tem muito nos shows drag, né? Então, aí eu assisti aquilo e falei, gente, mas... Que coisa diferente, né? Porque, assim, você não vai em outras baladas, você não vê isso. Então, inicialmente eu fiquei meio assim, hum, que estranho. Aí, quando eu comecei a sair para ir para São Paulo, mesmo para a cidade de São Paulo, comecei a ir na Blue Space, na Bubu, na Túnio, que tinha muito show de drag. Aí eu comecei a, a sair, conhecer e ter uma relação, assim, de gostar de uma, ou outra. Porque, assim, a Silvete Montilla, acho que eu já fui uma, na balada casualmente, encontrei ela umas 50 vezes, que toda balada de São Paulo, ela faz show. E, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi um show de, de drag doidíssima, de Bato Cabelo, Vai Pra Lá, Vai Pra Cá, era a ela Não sei nem por onde ela anda, mas... Daí depois vi da Márcia Pantera também, quando eu vi... Aquela drag imensa, enorme, fortinha, assim, falei, gente, que coisa diferente. Então, show de drag, eu lembro também que eu fui num show de uma drag de RuPaul's, eu não lembro se o Renato tava junto, mas eu lembro que eu fui com a Leigh, com o marido dele, que acho era que da era a
1: Jujubi. Eu é, bem Jujubi. no começo do, do meu relacionamento
2: com ele, eu acho que tava, tava viajando. Exatamente, então eu fui com ele... E, mas assim, não é uma coisa que eu acompanho tanto, mas gosto. Sigo também no ouço Santíssima Trindade das Perucas, que é o podcast das três drags lá, da Lamona de Weine, da Duda Deloroso e da Bianca de Fence, Às vezes vejo alguns vídeos da Bianca, tem as drags inteleco, intelectuais também, né? Que é a Rita Von e a Dimitra Vulcana. Que, que é mais por uma linha intelectual, assim, elas são professoras, mas é, usa da arte drag para ensinar também, que é muito diferente e legal, que eu gosto bastante do conteúdo. E basicamente é isso, assim, de, de, de consumo da arte drag na minha vida. E Beleza. tem bastante coisa até, viu?
0: Não, eu com certeza eu acredito até que faltaram até as, as musiquinhas, coisinhas que muitas ah, vezes é a gente verdade. consome no dia a dia. Glória é Groove, Gloria assim. É? Que o interessante é, como eu falei, né, anteriormente, que a arte drag hoje ela é uma arte, claro, que é difícil, é uma arte que a gente está ali dando o nosso sangue para a gente parecer uma coisa diferenciada, uma figura diferenciada. Mas muitas vezes serve servindo para trazer de trampolim para outras artes. Muitas vezes é a forma que algumas pessoas encontram de revelar talentos, assim, né? Para se sobressair com com talento. A própria Glória Groove é um caso, né? É um talento, é uma cantora fora de série, mas começou a, a amadurecer sua drag muito por uma questão de querer... É, é, aflorar ainda mais essa essa questão musical, né? E aí é como deu certo, porque afinal de contas, drag é uma porta de entrada, é um grande referencial para as pessoas. Pessoas já olham, nossa senhora, você tá <risos> belíssima e gata, muito bonita. Mas eu, meninos, assim como vocês, né? A minha experiência com drag queen vem de TV. Obviamente, as primeiras experiências vêm de TV, de, de Léo Áquila, Silva de Montilla, depois de internet. Mas o curioso é que, assim, vocês têm é, uma, uma facilidade maior por morar em um lugar maior, ou então de chegar a um lugar ainda maior, que é o caso de São Paulo, é, tiveram essa oportunidade de conhecer um pouco mais desse universo de perto. E eu me pergunto aqui agora... que eu acho que nem tem uma resposta para essa minha pergunta. Quando que eu vi a primeira vez uma drag na minha frente, assim? Primeiro que drag é um negócio, tá, gente? Que até bem pouco tempo atrás era um negócio que só podia ser visto de longe, tá? Drag HD só é agora que a gente vê as pessoas bem maquiadas, bonitas. Mas antigamente, maquiagem era um negócio que tinha que ser visto de longe. Porque, né, drag era uma arte que devia ser apreciada de longe. Mas eu não me lembro, realmente, assim... É, na minha cidade, de ter uma cultura drag, eu, como vocês sabem, já viram, se talvez você estiver caindo de paraquedas nesse momento, nesse podcast, eu moro em Rio Branco, no Acre, os meninos moram em São Paulo, né atualmente em Mogi, nas, em Mogi das Cruzes, mas tem uma facilidade maior de chegar até São Paulo. E, e eu não, eu moro aqui no, no meio da Amazônia, gente. Parece que eu estou de tanguinha nesse momento, só com um, uma folha de bananeira do um lado e outra do outro, às vezes as pessoas acham isso. Mas, apesar de não ser isso, é um lugar que, infelizmente, tem um pouco mais de, de dificuldade de acesso, né? e principalmente, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu era criança. E... Mas eu não me lembro. E hoje eu tento, justamente como Drake Queen, é, fazer essa arte, que, inclusive, eu vejo que transgrediu, assim como várias outras coisas transgrediram aqui na minha cidade, aqui onde eu moro, justamente para que as pessoas conheçam saibam da existência, entendam que é importante e que não só vejam isso pela tela de uma televisão como foi o meu caso mas que me conheçam, que saibam que existe uma drag queen na cidade onde essas pessoas moram né? que esses meninos LGBTs moram, as meninas LGBTs moram e aí eu tento e aí é onde entra muitas vezes a resistência porque drag não é só o fazer artístico que claro, já é um, uma grande responsabilidade mas, ao mesmo tempo, também tem toda uma questão de resistência, de militância, né? Seu corpo é um corpo ativista. Seu corpo, enquanto drag queen, enquanto artista, é um corpo ativista. Então, é... antes de mais nada, antes de demonstrar a nossa arte, antes de... de cantar, de dançar, de performar, a gente é um instrumento também de ativismo e de representatividade. Então, hoje, eu tento fazer justamente isso que eu não tive, né, na minha infância e adolescência Porque eu realmente não conheci Não me lembro de ter conhecido nenhuma drag na infância na, na adolescência Mas conheci assim como vocês Na época realmente da infância Com programas de, de Calouro, de Silvio Santos Porque a gente bem velhinhas, né gatas Programa do Silvio uhum, Santos com, com Transformista A gente bem velhinha, real e oficial
1: tem gente que Mas, vai estar tá ouvindo aqui, que não faz ideia do que,
2: que a gente tá falando. É
0: tipo isso, procure lá no YouTube, tá, gatinha? Programa. <risos> Aí detalhe, eu
2: vou além por muito tempo, achei que é o que maravilha, era uma drag. Mas, Mas ela é, é, uma mulher drag. É de. É
0: porque é. tem esse lance do assim, mas eu primeiro. acho que ela
2: não se apresentava quanto tal, né? A gente não. faz a leitura hoje, é, assim, é. De que hoje é. em dia ela é reconhecida mas... como uma drag. É, é, mas na época ela era só uma figura excêntrica, assim, era uma. Mas
0: nós temos outra questão também, Atila, porque durante muito tempo foi um tabu achar que mulheres poderiam ser drag queens. Sim. Então, em muitos momentos a pessoa não se enxerga nesse lugar de ah sou uma drag queen, porque as pessoas inutilizavam, invisibilizavam assim como a gente já falou, por exemplo da Rogéria em algum momento Sim. e a Rogéria não se colocava como uma mulher trans por exemplo, talvez por falta de informação ou até diminuírem é, é, essa questão dela ser uma mulher trans, obviamente que a gente só teria essa resposta hoje da boca né, da própria Rogéria mas a gente faz essa conjectura de que talvez hoje ela se identificasse com todas as informações que nós temos, com tudo que a gente vivencia hoje de informação, talvez ela se reconhecesse como uma mulher trans. E eu é. acho que é o mesmo caso dela, que maravilha. Pode ser que seja. Talvez, né? gente também é outra que só vai nos contar isso aí, se for uma, <risos> uma mesma branca. <risos> Não, menina, já era. Mas falava, meninos, de, de ativismo, de instrumento político, né? um corpo como instrumento político. Vocês acham que realmente a arte drag ela serve como um instrumento político de ativismo? Eu falei como uma drag queen, mas vocês, meninos que enxergam isso de fora, vocês acham que drag é um instrumento de ativismo? A primeiro você? Ah, eu acredito que
2: sim, porque primeiro por ser uma arte, né? E eu acho que toda arte é toda arte é um. um não deixa de ser um movimento político, assim, porque... Ainda mais no Brasil atual, né? Que qualquer arte, esse governo é contra. Então, só, só o fato de ser uma arte um, já é um grande movimento político. Mas, no caso de drag, geralmente são homens LGBTs... É, que, com uma persona de uma mulher, assim... Eu acho que representa muito, não só para a comunidade, com o ato político para a comunidade, mas por levar também a, 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 o que é nossa comunidade para fora também, para o mundo hétero. Assim. Não é só a arte drag, mas também, a arte drag também faz parte do movimento LGBT.
0: Quando eu fiz essa pergunta na pauta, eu pensei muito em muitas pessoas LGBTs, né? Uhum. e a diferença que a gente precisa pontuar de representatividade e ativismo político, Sim. né, por isso aí eu fico pensando, por exemplo, se tiver, aparecesse do nada uma drag de direita, assim como a gente tem muitas pessoas é. aí, né, que são de direita e que muitas vezes se afinam com o discurso direitista, então, eu, eu entendo, né, eu, já colocando o meu ponto de vista, depois eu vou deixar a facultada e o Renato falar também, que todos os nossos corpos enquanto LGBTs, e eu incluo também a arte drag no mesmo balaio, para a gente poder, né, colocar mais facilmente, é, essa questão da representatividade, ok, mas nem sempre a arte ela acaba sendo um instrumento, de, de, um instrumento político, né? De, de realmente de ativismo político e aí a gente vê eu não vou falar de, de drag nesse momento mas eu vou falar de outras pessoas que poderiam muito bem representar essa questão do ativismo mas não representam como é o caso, por exemplo, daquele Agostinho que eu tenho um nojo da cara daquele homem é uma pessoa gay maquiada, maquiadíssima né? poquisíssima mas está afinada com os discursos de direita e eu quero colocar um ponto que a gente colocou no início da nossa conversa, que a, a chapa até afrouxou um pouco, sobre essa questão da diferença entre ser drag queen e ser uma pessoa, né? É, é, uma pessoa trans ou uma travesti. Porque comumente na cabeça das pessoas se associa e coloca-se tudo num balaio só, né? E a gente sabe, nós, pelo menos, que somos conhecedores um pouco mais. Sobre as pautas LGBTs, a gente sabe que existe uma diferença. Mas é importante que às vezes a gente pontue, até porque tem pessoas LGBTs que não sabem. Muitas
2: pessoas. No box direto a gente recebe falando sobre. Ah, mas ela não é uma pessoa trans sobre a Pablo, sobre a Glória. E você fica assim, gente, mas você não conhece nem da sua própria comunidade amada. Ah.
1: A travestir, Pablo Vittar, foi a tra... longe
2: demais.
0: Travestir. É,
1: travestir.
0: <risos> Mas é importante que a gente, a gente ressalte, né, como eu já falei anteriormente, que essa confusão muitas vezes ela é colocada muito pela origem da arte drag, né? que é uma origem realmente confusa. De tra... Fala para mim de novo a palavra, Renato
1: travestilidade
0: travestilidade, muito obrigada, porque hoje eu tô com a chapa é, muito frouxa,
1: eu falei com, com não muita certeza, assim, se é isso que você queria, mas eu
0: creio que sim sim me contempla, esse lance da travestilidade é, é até inclusive como, se, como, como eram chamadas as pessoas que se vestiam de mulher, independentemente se pessoas trans ou se drag queens se sim. fosse pelo espetáculo ou se fosse para estar no dia a dia vestidas eram os, os, como é que era, meu Deus que chamavam antigamente
1: Transformistas?
0: É... Não, gente, tinha uma palavrinha bem, bem, assim, chula. Transfóbica. Transfóbica. Não, gente, eram transviados. Trans...
2: Ah, sim, transviados.
0: Essa co... Transviados e coisas do tipo, para colocar todo mundo no mesmo balaio. Então, como não havia um interesse de se discutir sobre esses temas como a gente discutiu hoje, foi algo que foi sendo carregado e levado com a barriga aí, né, até hoje, a ponto de pessoas também de dentro da própria comunidade fazerem essa, essa não diferença, né? E, e a gente pontuar, só para a gente poder, né, colocar aqui, é, a diferença básica é o fazer artístico de uma drag queen é pelo espetáculo. Um homem se veste de mulher como drag queen pelo espetáculo, pelo aplauso. Eu lembro que... Eu vou até contar aqui uma história de minha sobre isso, né? que na, no dia da visibilidade trans, travesti, eu ainda não me enxergava como uma pessoa não binária, né? não me reconhecia como uma pessoa não binária, mas já fazia drag. E eu me propus, né a, de certa maneira, levar toda a minha gama de privilégios, né de ser servidor público, é, para levar informação para as pessoas, é, nesse dia, indo, montar, indo montado para o trabalho. Eu me montei, a né, luz do dia, morrendo de medo de fazer igual os vampiros, <risos> me derretei inteira, mas mas fui, né? E, e justamente para levar essa informação, porque assim existiam na, no trabalho pessoas trans, mulheres trans, e as pessoas ficavam sabe nessa confusão de você é igual a fulana, porque né vocês se vestem os dois e aí vamos lá sentar e vamos dizer assim gente não é assim e aí a diferença como eu estava falando para vocês é uma pessoa como eu, até então, né drag queen ali e tal, estou aqui pelo aplauso de vocês, estou aqui pela arte, para que as pessoas me vejam e me achem bela, me achem, sabe, me ovacionem de alguma forma. Já as pessoas trans, travestis, as mulheres trans e travestis, na verdade, elas se vestem, entre aspas, como mulher, é... porque não é só um... o vestir, é o sentir, né? justamente pelas por essa questão de se sentir bem enquanto se olham no seu espelho se olham a sua a sua figura né então não é pelo aplauso você não precisa chegar e ver uma pessoa trans ou uma travesti e ai você está belíssima muito bonita bela parabéns não precisa né deixa passa despercebida a não sei que seja um elogio que você faria para qualquer outra pessoa né então, é, na época quando eu fui fazer né, essa, essa intervenção, eu fui com esse intuito. Mas, ao mesmo tempo, levei muita pedrada na, na cabeça, viu? Teve gente que veio dizer que eu tava tentando representar pessoas trans naquele momento, não entenderam que, naquele momento, eu queria utilizar a minha arte, assim como pessoas utilizam suas artes para várias outras questões, né? Pelo benefício pessoal, enfim. É, naquele momento, eu queria levar em benefício de uma comunidade, da minha comunidade, apesar de eu não ser na época uma pessoa trans mas eu queria fazer algo com a minha arte, que é o que eu sempre quis fazer desde a primeira vez que eu coloquei uma peruca na minha cabeça entendendo que a minha arte é uma arte ativista, né? que pode ser ativista, né? que pode ser colocada ali como instrumento político mas muitas pessoas muitas vezes não entendem isso. Levei um monte de pedrada, teve gente que veio dizer que eu tava tentando ali buscar biscoito. Disse, Nossa, que forma diferente, né, de buscar biscoito? Muito melhor eu estar no meio da minha casa aqui tirando várias fotos, nu no... e postar no Twitter, que eu ganho biscoito muito mais fácil e muito mais tranquilo. Né? E de pessoas mais interessantes. E de pessoas mais interessantes, porque pessoas para me dizerem isso aí, Maninho, prefiro que você nem fale aqui, ó, que bem caladinho no seu cantinho. Mas é interessante a gente pontuar isso, gente. É, que existe uma diferença. E a diferença principal é arte. E ainda temos o seguinte. Tem várias pessoas trans que são drag queens. Né? Mesmo dentro, por exemplo, do, do show né, do RuPaul, que o Renatinho já colocou que eu também sou fã. né? Foi uma das, das formas pelas quais eu... Re, renasceu a minha vontade de me montar. Né? É, tem muitas pessoas que se descobriram através da arte drag como pessoas trans como é o caso de muitas, muitas das, das participantes, inclusive uma da, das últimas vencedoras aí dos, dos All Stars, que são as, as edições aí que reúnem ex-participantes do programa, que é a Sonic, né? Kylie Sonic Love. E, e assim como várias pessoas que continuam fazendo drag, mesmo sendo pessoas trans. Reforçando o que eu já disse aqui, que qualquer pessoa, gente, quem quiser fazer drag, está ouvindo aí agora esse podcast? mas tá com medo, igual não tá com medo igual o Renato de ficar feia <risos> da primeira vez que eu não fosse montar, não tem problema. Coloque aí muitas vezes, porque eu lembro, gente, a minha primeira montação. Gatas era uma confiança, patrocínio da farinha de trigo Dona Benta e só. E era só. E uma peruquinha na cabeça. Então, a gente demora muitas vezes a, a, a se sentir, né, confiante, mas já me sentia bonita. É isso que é interessante a gente dizer. Que mesmo Acho feia... Que... Pode falar, Renatinho.
1: Eu acho, inclusive, que você poderia contar esse episódio, sua primeira montação.
0: Posso contar para vocês? Pode. Pode. Olha, porque tem várias, várias formas de, de eu contar isso. Teve a primeira vez que eu me montei para ficar em casa. Eu me montava, por exemplo, para fazer é, uma live no aplicativo chamado Periscope, que era um aplicativo do Twitter. E aí conhecia várias pessoas de vários lugares do. até do mundo, inclusive que continuam me seguindo hoje no meu perfil, é, mas comecei assim, né? Porque até então, quando morava com a minha mãe, eu tinha algumas coisas para me montar, mas tinha medo de me montar, porque, né? Minha mãe é evangélica. Às vezes a minha mãe saía, ou oh, galera, quando minha mãe saía, era uma peruca na cabeça. Eu, olha, que gata! Vem aí, hein? Vem aí! E aí, é, quando eu comecei a morar sozinho as primeiras montações foram aqui dentro do meu quarto. E eu acho que, com certeza, devem existir várias drags que talvez até estejam nos ouvindo nesse momento, que estão aí nesse processo de uma montação dentro do quarto, reunindo coragem para sair de casa, porque tem isso também, gente. É, você vai dando um passo de cada vez. Porque, afinal de contas, a gente sabe o que acontece com pessoas LGBTs e quanto mais fora do padrão, mais ainda né? isso vai, vai sendo pior, assim. Então, teve essa vez, né, de eu começar a me montar dentro do quarto. E depois, acho que as primeiras vezes, ainda não como o Agatha Power, que é a minha drag. Teve uma vez que eu estava na casa de uma amiga e eu me montei, assim, tipo, peruca na cabeça, um vestido e tal. E a minha amiga me desafiou, aí na distribuidora, na frente da casa dela, assim, tipo, na esquina, e pedir para, sei lá, não lembro o que era nem para comprar, se era cigarro, o que que era. E aí passa um monte de coisa pela sua cabeça, né? Será que eu vou me passar por mulher? Será que vão achar que eu sou mulher? Será que vão olhar e vão dizer menina? Que loucura é essa? Será que vocês estão na Lagoinha? O que, 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 vai, que vai acontecer, gente? Será que estou perdida? Vou postar no meu Twitter que estou perdida. Ainda não era, não, não era bem drag, drag, né? mas me montei e fui. Se o cara olhou para mim achou que era uma drag queen, uma pessoa trans, não sei. Sei que eu fui lá revestir-me de toda aquela coragem que eu precisava eu digo, me dê um cigarro, eu sou, né, a Regina Rouca. <risos> e, finalmente, depois, quando já a Agatha Power, uma das minhas primeiras montações que eu me lembro mesmo, assim, de muita gente, foi no show da Pablo Vittar, aqui em Rio Branco. E eu sempre fui uma drag nua, eu sempre fui uma drag de andar nua. E aí, eu me lembro que, assim, em casa eu tava me sentindo bem, porque, né, tranquila e tal. E eu pensei, vou estar num lugar safe, num lugar bacana, só vai ter gays só vai ter LGBTs, essa outras galera outras
2: drags, vai...
0: né? outras drags, nem isso, porque né, até hoje eu não conheço nenhuma outra drag aqui em Rio Branco, tá, galera? Nossa. Só pra é isso, por isso que eu digo pra vocês que é um é, uma, é, uma, é um instrumento realmente político e de ativismo, porque eu não conheço outras drags aqui existem drags sazonais que são as drags de quadrilha eu talvez agora comece com uma filha, com uma house que eu, eu tenho uma, um amigo DJ aqui em Rio Branco que voltou a tocar agora, né? Por causa da pandemia. E ele disse que tem esse interesse de se montar. Eu falei, tô aqui, gata. Se você quiser, a gente, né? Remontando esse, esse princípio de, ah, tem a mãe drag que ajuda, que não é o meu caso, gente. Minha mãe drag foi o YouTube. Eu tive que aprender a me montar na marra, na, na raça. E aí fui para o show da Pablo Vittar, nua. Quando eu cheguei na, na, no lugar que ia ter a apresentação, gente, lotado de gente. E lotado de hétero. Gente, eu fiquei assim, ó. Eu digo, eita, caralho, e agora? Fodeu. Mas o que, que acontece? A gente tá aqui, né? O Igor dentro de mim. Caralho, fodeu. A está aqui fora assim, ó. Não, você vai lá. Você não tá aqui nua com esse cuzão de fora? Você vai lá. E aí fui, assim, né? Tentei me revestir aí toda a coragem. E fui. E foi ótimo, assim, lógico que a gente vai aprendendo algumas coisas. Nesse, nessa primeira vez eu usei precisei usar o banheiro. Tava com vontade de ir ao banheiro e eu não sabia se eu ia no banheiro masculino ou se eu ia no banheiro feminino. E pra minha loucura, a primeira vez eu fui no banheiro masculino e no lugar onde tinha héteros. Então, assim, foi... Foi babado, viu, gente? Confusão. E desde então, eu percebi que é melhor o olhar de desaprovação das meninas dentro do banheiro do que uma possível passar de mão ou qualquer coisa de algum cara. Então, passei aí. Mas, assim, foi um processo, né? É... E um outro processo que eu gosto de contar também sempre é o seguinte. Que eu, quando comecei a sair pelas primeiras vezes de casa para ir para as festas, eu ia com um amigo. Sempre ia com um amigo porque né a gente sabe que pode acontecer enfim e um dia esse meu amigo eu queria ir para uma festa e ele disse assim ah não tenho como ir contigo não e tal e eu queria muito ir para essa festa falei olha é o seguinte eu vou mesmo assim e aí comecei a encarar isso e esse medo de acontecer alguma coisa e passei aí <risos> passei a ir para as festas sozinha assim e aí como eu disse para vocês é um lance de um, um passo após o outro A gente quebrando medos e tabus De coisas que podem acontecer E hoje tô aí, gatas Tô na pista, continuo nua E é sobre isso, tá tudo bem E agora a menina bateu aqui A rouquidão <risos> Ai, menina Acabou, inclusive, a minha partilha flogoral, viu, Renatinho?
2: Você tem as caixas,
0: Eu tô fodida, gata, eu tô fodida. Gente, eu achei mas... que tava na
2: merda, mas vocês, Jesus... É
0: sobre, viu? É sobre. Mas, meninos, pra gente poder continuar... Pode né, ir, se falta... recompor.
2: Pode ser recompor.
0: Chorei, né, um pouquinho? Mas, meninas, eu quero falar sobre futuro, assim, né? Dentro de, do que eu e Renatinho a gente já consome de arte drag, né? Que a gente consome um pouco mais que o Atila que o Mas o Atla também tem um pouco desse conhecimento, né? É... O futuro, assim, com relação à arte drag. A gente percebe que houve, claro, um, um avanço grande, assim. As pessoas conhecem muito mais. O mainstream conhece muito mais as drag queens, né? Mas o futuro da arte drag, assim... É... Vocês acham que, que essa, essa arte drag, ela continua ou ela é uma coisa sazonal como muitas coisas que a gente vê que são de gerações, assim, tipo... Porque houve, houve um mundo em 2014 de drag race, mas a gente não sabe até quando isso pode né, continuar. Claro que a gente sabe que nunca vai morrer, já quero antecipar a minha resposta aqui, mas vocês acham que drag queens continuam no mainstream, drag queens continuam tendo algum apelo como tem conseguido hoje, furado a bolha LGBT, chegando cada vez mais a, a, a pessoas não LGBTs. O que, que vocês acham? Primeiro você, Átila.
2: Ah, eu acho que já dá para ver essa evolução desde, por exemplo, 2014, lá quando existiam os memes da Pablo, ah, A Pablo foi longe demais. E, de fato, olhando para trás e, olhando, e vendo a realidade do hoje, realmente ela foi longe demais. Chegou até a Lady Gaga fez parcerias com a Anitta e com o Diplo, fez vários é, outros feats e emplacou vários singles também, né, então abriu porta para a Gloria Groove, outras artistas drags também estão chegando aí no, no, na cena musical. Então, só de, desse aspecto musical abriu muitas portas. E também surgiram outras drags, inclusive no campo intelectual, como a Rita e a Dimitra, que é um campo que também não é comum você ver esse tipo de arte ser usada para levar a palavra das drags para frente. Né? Então, eu acho que essa, essa evolução é, é um caminho sem volta. Abriu e, e agora em vários campos vão surgir drags falando também.
0: Até para quebrar um tabu, né? E achar que isso é somente arte e entretenimento. Sim. Claro que tem muito de arte e entretenimento. Mas tem muita cuca no lance, tá, gato? Que a Exato. drag também pode ser inteligente. E você, Renatinho, o que você acha?
1: É, eu acho que o futuro... Eu acho e espero, né? Que o futuro vai ser... É, fortalecer o movimento que já tá acontecendo, né? É, no Brasil, a arte drag é fortemente associada à música, né? e acho que isso vai continuar, as, maiores drag... as drags mais famosas que a gente tem atualmente são as drags cantoras, né, no Brasil, e como elas vêm com, com um trabalho muito forte aí na música, acho que isso vai ser cada vez mais consolidado, aliás, maravilhoso o clipe de A Queda, da Gloria Groove, é um espetáculo, né, Vamos pontuar isso. É... Já fica é...
0: aí o Stream, né, gata, o Taka Stream sim, sim. Já, já antecipando.
1: Exatamente. Vamos tacar a Stream. É, a gente vê também, a gente tá vendo também é, drags ocupando espaço como apresentadoras. É, a gente teve, por exemplo, a Icaro uhum. Kadosh, ela apresentou ao vivo e sozinha o Miss Universo, só que num canal pago, né? Por enquanto, é, é, esses, essas vagas de apresentadoras estão sendo ocupadas por drags, mais em canais por assinatura ou serviço de streaming, Sim. mas acho que o caminho natural é elas começarem a aparecer na, na TV aberta. E Ela tinha que... também um
2: programa com a e Pudim Com a Rita, né?
1: Tem, ainda tem. tem Agora tá tendo uma temporada que elas montam celebridades Teve Maria Rita Tem algumas uhum. outras mulheres famosas Que estão sendo montadas por elas uhum. Acho que é um caminho natural Que, que tem apresentadoras drags na TV aberta Mas espero que não sejam só drags Mulheres trans, travestis também Apresentando, Eu acho que isso é muito importante Acho que vai continuar forte também a presença das drags nas mídias sociais, na internet, criando conteúdo, sendo influenciadoras, é, sendo chamadas para campanhas publicitárias. Acho que vai ser isso. Mas eu espero também que tenha toda essa evolução aí, né, das mídias, mas espero também que a gente continue tendo bastante baladas e festas com shows de drag. Né? Muitas casas fecharam aí por conta da pandemia, hum. muito, muitos artistas ficaram sem trabalho. Mas espero que agora, com essas flexibilizações, com o avanço da vacina, esse, esse ramo aí do entretenimento, dos eventos, vá vai, vai se, vai se reerguendo. Tem muito artista, muitas pessoas LGBT que dependem disso.
0: Essa, esse público queer, né? Galera que faz festas, assim, é um povo bem realmente animado. Vai bem continuar. animado.
2: Bem é. animado. E aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, uh, foi, acho que foi o lugar que menos fechou, né? baladas, assim, que... pro público LGBT. Fechou a The Week, né? Hum. Mas fechou no Rio também.
1: Bubu. Fechou a
2: Bubu. Ah, e fechou a Bubu também. Mas, assim, esses lugares não tinha tanto show. Na The Week nem tinha. Mas na Bubu tinha hora ou outra um, um pocket show, assim, da é. Silvete ou coisa do tipo. É que o que tem bastante
1: São Paulo não seria, tipo... É, a balada fixa de drag assim, tipo é, são festas né, que acontecem Sim. em vários lugares em dias específicos
2: mas tem lugares, por exemplo, como a Blue Space como a Atúnio e, e tem uma outra também que eu esqueci o nome que toda vez que você vai tem show de drag então esses lugares vão continuar abertos
1: a Blue Space até as drags de RuPaul é, ficam admiradas com a estrutura da casa Sim. para shows né? elas querem ir lá na, naquela casa que tem o palco giratório não sei o que que é abre o re... buraco e ela sabe é, é uma, uma referência
0: já Deus. eu ia fazer a própria Michelle Williams ia pular assim, ó, toda louca <risos> toda mas gente é interessante a gente colocar também que essa revolução continue para que a gente não precise muito, em muitos momentos como a gente viu agora há pouco tempo nessa ventilação de um drag race no Brasil a gente precisar de uma pessoa que não é LGBT que não é uma pessoa que é o caso da Xuxa que por uma questão de representatividade entre o meio comunicacional como um todo é, seria necessária para que a gente pudesse aparecer, para que a gente pudesse estar ali, protagonizando uma coisa que é nossa. E aí dando minha minha opinião sobre isso, né? Aproveitando já para dar minha opinião sobre isso, a minha opinião é, é, é bem essa, assim, de que é uma pessoa é uma pessoa afinada, claro, com um pouco com a nossa comunidade, mas que não necessariamente necessitaria estar ali Mas assim, como é uma pessoa que tem um apelo né, Para um grande público Para que um, um programa grande Como é o RuPaul's Drag Race Dê certo Para que as pessoas assistam efetivamente Não só as pessoas LGBTs É um mal necessário Acabo até dizendo que é um mal necessário Mas não sendo de todo ruim né? Acho que é uma pessoa aqui Acho que seria uma pessoa bacana para para mediar esse esse meio de campo ali, mas obviamente sendo que diria que precisaria ter um drag junto porque né, por favor, programa essencialmente Drag Queens, apresentado por um Drag Queen originalmente, não tem um Drag Queen, tá faltando coisa, já falta tanta coisa no Brasil, vocês não é, querem acabar com a drag no Brasil? A drag no Brasil drag não, é não é levada a
2: sério. A, sério.
0: a drag no <risos> Brasil não é levada a sério.
2: Já diria choreu. <risos>
0: Mas, meninos, é isso. Olha, eu até abri um espacinho aqui para vocês, caso vocês... Porque, assim, eu me coloco no lugar de drag queen, né? Tem uma vivência drag queen. O Renatinho conhece drag, mas, como ele mesmo disse, nunca fez drag. Então, talvez ele não tenha essa visão. E o Atila também né nunca se montou e nem tem tanto é, esse, esse conhecimento. Eita! <risos> Ai, mina, perdoa. Não tem tanto conhecimento, assim, porque não conhece, não consome tanto, assim, como eu e o Renatinho, a gente consome arte drag, né, e conteúdos de arte drag. Mas se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma coisa que, tipo, cara, eu sempre quis perguntar isso pra uma drag queen.
2: Ah, eu tenho, bem do tio do pavê. Pode é perguntar. Esse, agora agora é o momento
0: que o podcast, ele cai assim, ó, vertiginosamente, <risos> o conteúdo tava aqui, ó, desceu.
2: Bem previsível essa pergunta oh. Mas vamos lá Eu quero saber como você faz para quendar o Badalo pra trás Gente, eu não tenho eu Mentira, per...
0: eu tenho sim <risos> Gente, vocês não vão ver Porque obviamente vocês, né? Não estão aí nesse momento Aqui com a gente nessa conversa de vídeo Mas existem várias formas De se esconder o pirulito Saca? É, a, as mais comuns né, antigamente aí que se utilizavam eram fita né se usar fitas muitas fitas muitas fitas jogar ali o período. e tem gente inclusive é, ilustrado isso no YouTube de uma maneira né não explícita claro mas, mas uma drag que ensina como acoendar mas tecnicamente você pega as bolinhas os testículos eles sobem para uma cavidade aqui na testa do bicho que vai ser a testa do seu bicho Tá.
2: Não consigo imaginar essa parte. Já tentei Dura. mexer pra cima, não vai, gente?
0: Mas, neném, ó, eu vou, é, se, eu, se eu mostrar aqui, <risos> você vai saber. É
2: encaixa, eu, é encaixa. Encaixa.
0: Na verdade, ele vem, Ó, eu vou levantar pra mostrar pros meninos, vocês não vão ver, mas eu vou mostrar, tá? <risos> eu e, ó, ó, aqui assim, ó, bem aqui assim, ah. é a testa do bicho, certo? Ah, sim. Aí as bolas sobem aqui pra frente.
2: Aí o saco,
0: é, o saco e o ovo ficam... Tipo, fica flutuante aqui, assim, ó.
2: Mas por aí, fora, não por dentro.
0: É, não, não dentro, dentro. Fora, que assim...
2: Ah, tá, tá.
0: Fica fofinho. Ah! Aí, aí, aí depende Eu muito... Eu achava
1: que. que era por dentro. Eu também, já tava gritando de dor. Uma cavidade. Assim.
0: Não, não é, é uma cavidade, assim. É como se fosse uma pé... É, dentro... não é... é porque não fica, tipo, as bolinhas, assim, bem fora, assim. Aquela coisa feia. Não Gente, o cara foi um
2: ovudo, coitado.
0: Isso que eu ia dizer pra vocês. Se a pessoa tiver um ovo grande, ela vai ficar capozuda. A xereca.
2: Ah.
0: Vai ficar capozuda. Agora, se a pessoa tiver o um ovo pequeno, vai ficar, né? Mais assim, Pablo Vittar. Eu vai acho que fitness. a Pablo não tem ovo. Ah,
2: é, porque a dela é bem fitness, né? A checa dela.
0: É, eu acho que ela tem um ovo fitness. <risos>
2: Pepeca e aí, Pepeca é o que, é negativo. E, o que
0: ninguém fala agora, quebrando o silêncio, a Drag Queen, quebrando o silêncio. Se você tiver um pau grande, é mais fácil de segurar tudo lá atrás.
2: Porque joga lá para trás, né? Porque
0: joga para trás e o pau cela. O pau cela é outra, outra, outra
2: volta. Outra coisa de criança viado que eu fazia quando eu era mais novo, jogar tudo para trás, para ficar com chequinha.
0: Chequinha, né, gata? <risos> Só que aí. Quando você joga tudo pra trás, literalmente... Olha <risos> o Renato
2: isso. louca. Menina, olha isso.
0: aqui, ó. O podcast era é isso aqui, ó. A ladeira abaixo. <risos>
2: a retenção vai puxando.
0: Que nada, gente. Eu acho que a galera gosta disso. Gosta de uma palhaçada. A gente é LGBT, né? Mas, gente, quando a gente faz xerequinha quando a gente é criança, a gente <risos> joga tudo. A gente joga tudo. Aí não tem como a xereca ficar, ficar gordinha. Porque tu joga o ovo pra trás também. Aí também é? não dá
2: pra andar também daquele também jeito. Também
0: não dá né? pra andar. Mas aí, pois é. Aí você faz isso que eu falei, né? Bota os ovos pra cima, os testículos para cima aqui na frente. E aí joga o restante. Pau e restante do saco pra trás. Certo? Uhum. E aí você vem com fitas. Fitas, 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 fitas pra segurar Não ali no... dói. Gente, drag queen não é um esporte para iniciantes, né? Dizer que, que não dói, dói. dói. Mas você vai acostumando.
2: Aí, ah, outra coisa, quem te ensinou?
0: Gente, eu aprendi tudo que eu sei na internet. Se você tem desde como você. No Google, ser...
2: como acordar é. a neca para trás.
0: Gata, tem desde como você investir na bolsa de valores até como você vai <risos> a neca. Isso é internet. A internet é isso. Versus e líderes. aí, tem isso, mas hoje nós temos também, além da fita. Né, e outras coisas que as pessoas já usavam antigamente, calcinha mesmo normal, existe uma calcinha acuendadora para drag queens e mulheres trans, hum. que ela, ela é diferente. Eu, eu queria mostrar para vocês agora, mas eu não estou achando uma delas aqui. Ela é uma calcinha normal, né que ela atrás ela é fio dental, só que na frente, na parte da frente, ela é mais larga, que é para ajudar a segurar né, como se faria mais ou menos a mesma função da fita Segurar o que ficou para trás
2: hum, que...
0: <risos> Ou seja, o passado que ficou para trás A calcinha segura
2: <risos> Tá, agora no dia que você se monta Você não pode beber água, né? Porque se, como que você vai no banheiro Depois de jogar tanta fita crepe na pistola?
0: Com fita realmente é difícil Tem algumas drags, inclusive, que eu já vi Que elas fazem uma arquitetura ali para conseguir ficar com o, com o pau meio livre ali, para ficar parecendo uma xereca funcional? No meio da fica ali o um negócio, uma xerequinha funcional.
2: Deixa sua cabeça para fora para mijar.
0: É, um, uma coisinha assim de um pouco um, um, com a cabeça, entendeu? Ali para fora. Mas. Ai, gente,
2: que dificuldade. Mas
0: olha, mas com a calcinha aquendadora não precisa disso. Só é você aquendar de novo, normal, e colocar a calcinha. Ah.
2: Gente, olha É
0: isto, gatas. É isso. Tem gente que dá é. a bunda é e um... não acha ruim.
1: <risos>
0: é a mesma coisa, <risos> nós, do mesmo jeito. Depois acostuma. Gente, a ladeira aqui, ó.
2: É <risos> é ruim no começo, É, louco.
0: Ah, é drama sobre mas...
2: arte, né? É sobre cultura.
0: Gente, mas é isto assim. É, a arte drag ela é uma arte que não é tão confortável assim em muitos momentos você vai estar desconfortável é cílio, é, é salto alto é prender o peru às vezes você, se você tiver de vestido dependendo do vestido ali você consegue ir com né, a natureza mais livre, você não precisa é, aguentar,
2: é que não vai marcar tanto né o vestido marca, medieval é? uma coisa assim é. eu
0: acho, né?
2: Dependendo de tamanho. princesa, assim, dá tá tranquilo é
0: coisa... é, não, ah, olha, por exemplo eu já me vesti, por exemplo, de colegial né, com a saia mais colegial, dá para ir com o bicho solto, porque não precisa, né? tá ali uma, uma saia mais godê, cheia de prega, então ela vai fazer um volume. Então é tranquilo, é safe. Mas, em geral, a arte drag é uma arte que realmente... E não, você pessoas... só
2: da pelada então, né, minha filha? Você...
0: Amo. E aí Disse. tu me pergunta, Igor, tu bebe água? Às vezes eu não bebo nem água, dependendo da complexidade da roupa. Eu não bebo água durante a noite inteira para não ir ao banheiro.
2: E vamos de pedra no rim.
0: Então, faz pledinha <risos> mas aí no outro dia a gente dá um jeito. Compensa. E aí, essa... aí só para complementar, né? essa provavelmente é uma pergunta que muitas pessoas podem se fazer. Mas por que, com tanta dor e tudo mais, você continua fazendo o que você faz? É... A dor, ela é uma coisinha assim, sabe? É um. É um fator que é mínimo. Mas você vê o reconhecimento das pessoas quando te olham. É, dizem que você inspira elas. Que dá coragem. E, e você já gostar disso que você faz. A dor se torna uma coisa muito pequena. E também não isso. necessariamente. Você precisa fazer dessa forma,
2: né? Se você é uma pessoa drag, você pode fazer de outra forma. Igual você falou, a roupa mais larguinha. Dá para ficar com o negócio e a, e a dor
1: tá presente em outras atividades também, tipo balé, esporte. esporte uhum. é Por isso que eu digo,
0: gente, a drag é um esporte de contato.
1: É. <risos> ah, eu vi uma entrevista, tava ouvindo hoje um podcast com uma entrevista da Ícaro Kadoshi, ela falou que se não tá doendo, você não tá fazendo drag. Alguma coisa tem que tá doendo. Você é. concorda?
0: E outra, vou dizer para vocês É uma sensação de orgasmo É o um nirvana Quando você chega na sua casa E você tira o seu cílio postiço E você tira a bota latejante do seu pé E você desacuenda o seu peru Nossa, gente, é uma sensação assim, ó E tira Ai, a peruca da você... cabeça Nossa, eu tirar a peruca da cabeça Dependendo da peruca Tem perucas que você usa Que apertam um pouco a cabeça e aí você fica com aquela consumição. Parece que você tá ali que toma, espremendo o seu cérebro. E aí você chega em casa, você tá assim, ó, com a marca da peruca assim, ó. Hum, e
2: você consegue virar a noite montada?
0: Consigo. Hoje, assim, com dificuldade, né? <risos> com, com certa dificuldade. Ô minha véia, ô minha véia. A minha véia já tá véia. <risos> né? Então, assim... Dependendo da montação Dependendo da peruca Dependendo de como forem as condições Eu consigo Ficar boa parte do, 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 da noite assim. É, porque cada elemento a mais Na montação É uma hora a menos na vida da drag queen Na noite
2: né?
0: Porque gatas é, Salto alto, por exemplo Uma vez eu fui pra Parada Gay aqui E eu usei uma bota que era linda Uma bota vermelha Acima do joelho que é o sonho de toda drag ou dançarina de calypso. E aí, é... só que a bota é uma bota de salto fino e ela tem um, um bico assim na frente, ela faz um bico. Então, salto fino e o salto na frente, assim, o, o calçado ser fino, torna o calçado extremamente desconfortável, porque o pé fica assim, torto, tortíssimo. Quanto mais fino e alto, mais desconfortável é o sapato. E aí eu fui para essa parada gay, Dei o meu close e em uma hora eu queria estar na minha casa. Nossa. <risos> Porque eu não aguentava mais ficar em pé. E eu não andei tanto. Eu não tava andando de um lado o outro. Tava simplesmente em pé. E aí você fica sustentando seu corpo ali o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, se fosse um calçado mais confortável, talvez eu ganhasse mais uma hora, duas. E aí vai, dependendo, né? Hum,
1: entendi. Ó, eu tenho uma pergunta... É polêmica e uma pergunta mais tranquila Posso, vou fazer a polêmica primeiro que daí a gente termina com o clima lá em cima tá?
0: ah,
1: <risos> Ó, eu vi já algumas vezes umas, umas pessoas umas rádio fã na, na internet comparando é, drag queen com blackface da mesma forma que blackface seria uma caricatura de pessoas negras drag queen seria uma caricatura de mulheres eu acho uma bobagem essa, essa comparação, não acho que tenha, não tem fundamento nenhum, mas eu queria que você, como drag queen, explicasse essa, essa diferença, por que uma coisa não tem a ver com a outra.
0: Interessantíssimo a gente colocar isso, porque Blackface é algo muito sério, né? É, a gente viu aí, inclusive, muito é, latente essa discussão, Mais ainda agora. Na, no mundo da música, não sei se vocês acompanharam aí o lance da Jesse Nelson e o lance do blackface dela, blackfishing e tal, é, é se empoderar de uma cultura, toda uma cultura, porque por trás do, 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 do ser preto há toda uma questão cultural, e, e você, enquanto uma pessoa branca se empoderar disso, é muitas vezes você tipo cagar para aquilo ali sabe e já a arte drag. Muito pelo histórico da arte drag também Ela é uma arte de... de eu costumo dizer que é uma arte de... de... Realmente você acaba, você acaba fazendo uma homenagem Eu, por exemplo, a minha drag Ela tem muito da minha mãe e da minha irmã Que são pessoas que eu amo Eu amo profundamente E eu jamais faria uma caricatura disso Claro que existe, sim, pessoas que fazem caricaturas, né? Como a gente já viu aí, humoristas fazendo drag, né? Aí bota um beição, um abandono, uma coisa. Mas isso dentro de todo o movimento artístico vai haver realmente pessoas que levam isso a sério, né? Levam isso para um patamar mais... E eu não digo sério no sentido de não poder fazer humor, tá, gente? Poder pode, mas é saber o que você faz com a figura que você está ali representando, ponto. Mas tanto que, por exemplo, minha drag queen, ela tem um pouco da minha, do, do meu bom humor sagitariano, que na verdade nem bom não é, é o humor da praça, tá gente? Perdoa. Mas tá ali, né? Desempenhando esse papel, é, colocando muitas vezes é, é, o corpo feminino é, e a alma feminina, minha alma feminina toda pra fora, e a minha forma de representar e agradecer por tudo que as mulheres que já passaram pela minha vida passaram assim, mas não tem a ver com cultura, né? não tem a ver com, com algo tão sério como o blackfishing, que infelizmente existe e as pessoas continuam fazendo, e é uma discussão muito complicada dentro do Brasil também, né? essa questão do blackfishing, afinal de contas nós somos muito miscigenados, mas é, para mim não, não, não vejo assim muita muita uma coisa a ver com a outra, sabe? Eu acho que é loucura da, ga da galera... Porque o pessoal pira o um cabeção mesmo. As pessoas inventam é. as teorias da conspiração loucas.
1: As pessoas são loucas, né? Resumindo. É,
0: eu acho uma loucura, sim.
1: Uhum. Aí, outra pergunta que eu ia fazer... Porque a gente já falou, né? Que dentro da, da drag, ela pode ser uma drag cantora, uma drag modelo, atriz, apresentadora, influência. Pode ser o que quiser. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você já fez ou faz atualmente com a sua drag e se tem algo diferente que você gostaria de fazer com a sua drag
0: OnlyFans <risos> ganhar uma grana, né gente não, não, assim, gente é... eu, agora todo mundo tá na onda do multiartista, né ai, ela é multiartista e tal, e assim mas, mas assim, sem brincadeirinha eu acho assim que você é uma pessoa que sempre gostou de fazer muitas coisas a arte drag é mais uma coisa que, inclusive, como eu falei anteriormente, é algo que pode ser associado a outras artes e a outros fazeres, né? Não necessariamente artísticos, como é o caso da comunicação também, que é um fazer, né, social. Mas, mas já fiz tanta coisa, gato, como, como drag queen. Gosto de cantar, apesar de agora estar tá a Regina Rouca, o máximo que eu vou poder fazer é a Regina Rouca no shopping, né? Uma coisa assim, bem, né, um, uma gen-sexo, e aí, meu bem, você me dá água na boca, mas... Mas gosto de fazer várias coisas E eu acho que o que eu faria De, de mais diferente, assim, em real Tô brincando, não, esse lance do OnlyFans, tá? Tá tão difícil Que eu acho que seria uma forma bacana De entregar e ganhar uma graninha Porque, né? É, às vezes as, as pessoas não entendem Que muitas vezes a gente faz concessões a gente ser é, drag queen, por exemplo Ou fazer outra arte Porque a arte, sobretudo no Brasil Sempre é marginalizada De alguma forma é, a gente é considerado vagabundo A gente não, não não é digno de ganhar dinheiro Fazendo o que a gente faz você tem que fazer por amor E, e comigo não é diferente né é, Em muitos momentos eu fiz o fazer artístico Como drag E associado a drag e outras coisas Como cantar, por exemplo Mas sempre ai ah, faz aí Por amor que você faz né Então acaba que eu acabo tirando Do meu dinheiro do, do meu emprego formal, porque eu tenho um emprego formal aqui na universidade, para fazer tudo que eu faço como drag queen. Para comprar peruca, para comprar sapato, para comprar roupa. E, e por que não capitalizar isso de alguma forma? Né? É, em muitos momentos eu fiquei com um pouco de receio de, poxa, eu vou estar tá prostituindo algo que eu considero tão sagrado para mim, que é a minha drag. Mas não, depois eu comecei a pensar, bem, não é isso. Também é fazer artístico. O fez também é um arte. Já disse, né? O, o menino, como se chama o Drill, que esteve conosco ah, no último, é, um né? É, é, ele é artista e, e o seu corpo também é uma forma de arte. Você mostrar o seu corpo, agora o que você faz além disso aí também, é que não sabe? Né? Para onde vai, para onde descamba. Ou Mas seja, quem sabe... Se
2: você quiser ver o peru aquendado, manda mensagem na DM, arroba igoreli Martins.
1: Ou você ah. pode
2: fazer, como, num,
1: como é um, um, uma plataforma com conteúdo mais livre, você pode ensinar a aquendar Olha. postar o aí livro. É. Hum.
0: Mas vocês sabem, é, Renato, complementando essa pergunta que você fez. Eu coloco uma outra, um outro questionamento que muitas vezes também as pessoas têm. De você recebe muita é, proposta via Instagram ou via alguma rede social? E a resposta é sim. Porque existe um, um fetiche em cima das pessoas trans e das drag queens, das pessoas que estão ali né, fora do padrão da nossa sigla. É, ninguém quer pegar pela mão para namorar, como eu disse no último podcast, mas quer transar? Com certeza quer ali, né? Fazer uma coisinha diferente. E, gente, eu já recebi propostas, como eu já falei, eu acho que aqui também, proposta de gente fora do país. E aí, gata, e aí? No, no, no chão, calcinha no, dentro, no chão também. Vamos sugar dele. Vamos aí, vamos mudar. E eu disse, cara, por que não, né? Fazer isso de uma forma profissional, bacana. Mas é algo que eu ainda preciso não procrastinar tanto, porque tá só no campo das ideias, por enquanto. Precisa analisar
1: o contrato,
2: né? Pra é isso, as,
0: as linhas As linhas pontilhadas Sim, e as é. linhas pequenas.
2: Mas deve cair muito no lugar de fetiche, né? Porque é algo que foge do, do cotidiano ali das pessoas.
0: Gente, é como você... Confesso dizer... que eu
2: tenho um... Quero saber como é. <risos> Adoro!
0: Assina meu OnlyFans, Águila. <risos> Dá ajudar sua amiguinha, André <risos>
2: Você,
1: Igor, você já teve experiências íntimas montadas?
0: Transar montada? É. O, olha, é o seguinte, Renatinho. Eu ainda não transei nenhuma vez montada.
2: A ah, briga mas... era virgem. Eu ainda não transei. Sou, sou virgem. Eu trazei, escolhi ponto. esperar,
0: tá? Eu escolhi esperar, gente, essa é a grande realidade. Mas, mas eu, é o que eu sempre digo para as pessoas que me perguntam isso. É tão desagradável, muitas vezes, para você, quando está montada, que o menino deu uma parada aqui por causa da minha bateria, que eu acho que quase morreu. É, é tão desagradável que eu acho que eu faria isso só se fosse para alguém muito querido. Um namorado, uma pessoa que eu tenho uma relação mais duradoura, e a pessoa tem um fetiche. Ou se, se surgisse, ele é uma oportunidade não surgiu.
2: Ou porque chegou da balada e o tesão tava tão forte que nem deu tempo de tirar a roupa.
0: Ei, mas a última balada que eu saí agora, já na pandemia vacinada, todas vacinadas encontrei com um ex aquela <risos> <risos> e a gente veio pra casa pra gente pegar. Eu tirei tudo ah. Eu tirei tudo. Porque, gente, é, é, é desagradável, sabe? Não é?
1: Você não, mas... não relaxa, né? Toda apertada.
0: Não, e, e pra ele também é de boa, né? Então eu falei, eu vou tirar tudo aqui, ele também já foi tirando tudo, a uhum. gente tirou tudo. E assim, na última festa que eu tirando...
2: saí... Ele também é drag ou ele tava pelado? <risos> não, ele
0: apenas tava tirando só a roupa social ah. pelo mesmo.
2: Uhum.
0: Mas, assim, gente, é... nessa última festa que eu fui, eu fui vestida de salo masoquista tava de chicote, algema e corda de alpinista aí que eu percebi né, que a drag é masoquista e assim, gera além do, do fato de ser drag queen gera, o fato de também estar tá lá vestida de sadomasoquista, com a bunda de fora gera um negócio assim, um frisson eu beijei muitas bocas tá, quero dizer isso, não me cancele na internet, tava uhum. todo mundo vacinado e todo mundo com comprovante de vacina. Não é um comprovante, né? Que não vai ter um coronavírus. Não, mas a gente já fica um pouco mais assim, né? Sei.
1: Redução de danos.
0: Né? Deu uma reduçãozinha de danos. E são dois anos, né, gato? Fazendo Era
2: inveja aqui. pras casadas.
0: Ai, gente. <risos> mas, gente, assim, rolou de tudo. assim Rolou, por exemplo, do menino dar um tapa na minha bunda. Deu de perguntar assim pra ele. Gato, você deu um tapa na minha bunda? Ou você quer que eu amanhã ainda veja a sua mão pra fazer uma leitura? Porque, né? Eu não sou cigana. Prometi, não. Não prometi, não. É só masoquismo, não é cigana. Não sou cigana para ler sua mão no outro dia. As impressão. Gente, ficou a impressão. Minha bunda, tinha uma hora que minha bunda tava tão vermelha de tapa e tal. E aí, chegou uma hora, por exemplo, lá no boizinho, que, menina, a minha amiga falou assim: Olha, eu pensei que você estava se pegando ali, que, que tinha morrido um agarrado no outro. Porque foram assim umas seis músicas grandes. A gente Nossa. se beijando, se beijando, se beijando com um negócio... lá, caboclo.
1: E eu caboclo. até
0: achei! <risos> gente, seis... Seis vezes Faroes -se caboclo e, uma, e, uma, e um clipe de telefone. Juro pra vocês. que ali, ó... Pá, pá, e o um clipe de thriller. E aí eu achei que ia rolar alguma coisa. Será que vai rolar? Porque a gente tava ali, né, bem... Só que aí acabou nem enrolando, mas eu acho que se tivesse, né? assim, forma... né?
2: Já deixa no conteúdo. É.
0: Aí eu falei, se, se, eu, eu, eu tava montada, como eu falei para vocês. Se tivesse rolando ali e ele quisesse e tal, eu acho que já tava ali no, no frisson do, do momento, né? Vamos pra casa e ele quer transar comigo em drag. Talvez tivesse rolado. Mas, assim, eu me montar para Pra, sei lá, satisfazer o fetiche De uma pessoa, ela tem que me pagar muito bem Então, ó, porque Acho que nem assim, sabia? Só se fosse um pix de mil, mentira mas depois de né, descer toda essa ladeira aí, que o podcast estava lá em cima, e desceu aí numa curva vertiginosa, <risos> que poderiam ser os preços da gasolina e do gás de cozinha? Infelizmente não são. <risos> mas a gente vai ficar por aqui, infelizmente. Gente, eu me diverti muito. Eu acho que é uma das pautas mais interessantes aí, essa coisa. Ai, gente. eu adorei eu também.
2: Eu adorei. Muito loucas,
0: né? E a gente já aproveita para dizer para vocês, se tiverem sugestões de pauta, que vocês mandem na, tanto no perfil do Fox News. Né, que é o pox, arroba, poxnews, lá no, no Instagram Ou no, no, no Twitter também Ou você vai lá no, no seu e-mailzinho Escreve sua sugestãozinha de pauta para uh, @poxnews@gmail.com. E lembrando que eu, Igor, né? Sou sua drag queen, Agatha Power Também tenho as minhas redes sociais belíssimas Lindas e perfeitas Instagram, Twitter, arroba Igor L. Martins e dizer que gostei muito, gente. Estou maravilhosamente perfeita, maravilhosa aqui, montada. Não estou, não estou. Mas a gente <risos> se encontra na semana que vem. Vou deixar os meus amigos né, se, se despedirem agora. Atila, querido, mandei um beijo para todo mundo. Um beijo para você desde já também.
2: Gente, eu adorei também na pauta. É, rendeu muito, né? E eu estou todas as redes como arroba a gente, eu sei que hoje não é um dia de tacar stream na lenda, mas eu achei um filme tão legal que eu até indiquei para a Renata nos bastidores, que chama Entre Frestas. É um filme de 2021 que está na Netflix. É um filme polonês que passa nos anos 80 que na, na Polônia Comunista, ali na, na época da União Soviética, que existe uma milícia que persegue homossexuais. O filme... Eu comecei a assistir, foi até meu marido que colocou, falei, gente, que ele fala que eu gosto de ver filme LGBT para ver safadeza. E essa safadeza não chegava, não chegava. <risos> Mas quando veio o plot twist, menino, Jesus amado, olha, rendeu pelo filme inteiro. Mas assim, a história no geral é muito boa e o final tem um plot muito legal, então assista Entre Frestas.
0: Ou seja, já vou correr para o Netflix e vou avançar para o minuto 50.
2: <risos> Menino, é uma pegação que olha...
0: Ufa! Que loucura! E você, Renatinho? Se despeça, gatíssimo, que semana que vem estamos aqui novamente.
1: Exatamente. Gostei bastante do episódio também. O episódio foi para caminhos que eu não esperava <risos> mas foi bem divertido gostei bastante bom, é isso, eu sou arroba Renato de Almeida no Instagram e no Twitter e no Youtube, canal Renato de Almeida beijo pra todo mundo
0: e sabe por que isso? porque a drag queen não é levada a sério no Brasil
2: até semana que vem, gente beijo beijo, beijo tchau.